0: 》。早安，台湾，我是夏志平。今天是二零二三年的十月十一号，星期三。在今天早安现场这个单元里面呢，志平要为您探讨这个话题。昨天呢是双十节啊、呃，蔡英文总统在昨天的国庆大会上发表了谈话。那么这一次的谈话可以说是在他八年的任期里面，两个任期里面最后一次的呃发表国庆谈话，所以呢，其实是意义非。烦恼。那么等一下呢？志平为您邀请到台湾大学政治系陈世明副教授，我们请陈老师在节目中为大家来呃分析啊、呃，昨天的这一段谈话，其实还可以看得出哪些个其他的这个方向的解读啊。好，在跟呃这个陈老师进行访谈之前，他待会会来到节目的现场啊、呃。访谈之前呢，志平有一点点的时间来看一看各平面媒体上面的头版头条讯息。呃，今天的三个报纸的头版头条，果然呐、啊，大家都是探讨、呃、蔡英文总统昨天的这一场重要的谈话。<咳>只是呢，呃，各报切的这个角度啊，也许都相同，但是呢，呃，在呃《联合报》和《中国时报》上面有多加了一些其他呃在野党的反应。就让我们先从《自由时报》开始啊，这种《自由时报》开始来看一看呃重要的这个访谈的呃重要的这个谈话的内容。呃，《自由时报》的头版头条内容告诉我们说，蔡英文总统昨天是以“自信、沉稳，国家前进，让世界因台湾而更好”为题，发表了总统任内最后一次双十国庆的演说。蔡英文强调，中华民国台湾已经是主流共识啊，和平是两岸的唯一选项，以维持现状作为各方的最大公约数，就是确保和平的关键之要。药是钥匙的药啊，那么我们愿意以对等尊严为前提，以民主对话为程序，以维持现状为核心，与北京当局。发展双方可以接受的互动基础以及和平共存之道。蔡英文总统除了回顾七年多以来的政绩，还有第一艘的这个国造前舰啊，呃下水，让这个呃国防自主跨出了一大步的成果之外，那么在两岸呢、啊，呃这个部分，蔡英文总统表示说，二零一六年。以来啊，政府始终信守承诺，维持现状，坚守四个坚持，不挑衅，不冒进，在压力之下也不屈服，也和全球民主国家深化合作。现在的台湾已经是世界的台湾。蔡英文说：“此时呢，此刻的台湾已经能够自信坚定地面向世界，也更能自信沉稳地面对中国。”他特别也提到了和平是两岸的唯一的选项啊，以维持现状作为各方的最大公约数，就是确保和平的关键之要。那蔡英文强调，我们愿意以台湾的名义为。共识啊为基础，那么以呵呵对等尊严为前提，以民主对话为程序，以维持现状为核心，跟北京当局发展双方可以接受的互动基础以及和平共存之道。好，这是有关于《自由时报》上面提到蔡英文总统的这个谈话啊，昨天国庆谈话，呃，他的头版头条上面全部都是呃蔡英文总统谈话的内容。不过呢，呃呃，《联合报》和这个呃《中国时报》上面也多提了一些是在野党的反应啊。我们看到，当然这已经接近选举的这个时候，呃，各方的这个在野党的批评是比较多一点啊，比较严厉一点。呃，我们来看一看国民党的总统候选人侯友谊啊，他的批评，他说，民进党执政这几年来啊，呃。不但是篡改中华民国的建国精神，国庆居然还用台湾国庆日啊，这孰可忍，孰不可忍？然后，呃，另外啊、呃，蔡英文总统提到了维持现状是两岸的最大公约公约数啊，呃，借此跟北京展开对话。那么，民众党的总统参选人柯文哲，他则是说啊、呃，本来就是这个样子呀，啊，但是呢，呃，蔡英文总统讲维持现状就是守护台湾，但是呢，如果是在野党来讲维持现状，就变成中共的这个呃同路人啊，这也是呃说法有一点酸了啊。好，这就是其他在野。的部分的一些回应。那么，除了这些个重要的新闻之外，其他《联合报》上面也为您关注，就是护理师的出走啊，每一年会流失大概有五千人。那另外，呃，《中国时报》的头版上面也为您关注，说现在有一个这个国际特色组织啊，呃，日前发布的这个调查报告，有一个疑似是来自越南的账号啊，神秘账号，他叫掠夺者，他呢害入了全球五十多个名人跟机构的手机，那么蔡英文总统也赫然在列。好，现在时间是早晨的七点零六分十八秒，我们先进一段广告。广告过后呢，马上来跟啊、呃、陈老师进行访谈喽。央广每周四晚间九点半到十点播出的《这样看中国》节目复查时间，感谢听友长期的收听与支持。由于众所周知的因素，富察目前无法主持，因此特别情商从事出版工作多年，曾荣获二零一九台北国际书展大奖编辑奖。目前担任左转有书书店店长的王家轩代班主持
1: 。各位听众朋友，大家好，我是王家轩。欢迎收听每周四晚间九点半到十点播出的《这样看中国》复查时间
0: ，多元角度、精彩丰富的节目内容，请锁定《这样看中国》节目
1: 。早安。
0: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零八分了啊，各位听众，呃，蔡英文总统在昨天的国庆大会上发表的这个谈话，他是以自信、沉稳、国家前进、让世界因台湾而更好为主题。同时呢，这也是蔡英文总统在八年的两个任期之内最后一次发表国庆谈话。所以呢，此刻呢，我们为您邀请到。台湾大学政治学系陈世明副教授，他已经来到节目的现场啊，要为大家来评析这一段谈话有哪些重点。老师，早安。呃，各位听众好，主持人好，是谢谢老师。呃，这个不好意思，这节目时间很早，麻烦老师亲自来到节目的现场啊。这首先我想请教老师啊，呃，昨天蔡英文总统的谈话里面，您关注到哪些个重点？还有就是蔡总统在他任内的最后这一次的国庆演说
1: ，呃，有了这些个重点，它的意义是什么？不我，我想这次是蔡总统哦，这个最后一次的国情演说，他明年五月就卸任了嘛。好、哦，那明年一月我们台湾举行好、哦、这个总统大选是、哦、所以我觉得他这篇文章里面一个很重要的重点是他在诉诸于希望大家能够团结。嗯、哦，好，他这边有提到我们面对外在的威胁，哦，国人和各个政党大家应该要团结一致。啊，我们不敢否认，我们今天面对中国大陆，它它相当大的一个军事安全上面的威胁。而面对这种威胁，我们团结都不够了，更何况我们自己内部还有分裂。那现在当因为政党的一个竞争，难免会有这样子的一个彼此的一个分裂的状况。那他希望说明年总统选举之后，哈，大家能够团结一致，共同來应对这样的一个威胁。那另一方面，当然他这次的演说，我个人觉得他是相当呃。相当沉稳的一个演说，然后他并没有说有这样怎么样子的一个好太令人感到意外的一些相关的一个宣示或内容，好、哦，那这个本身其实也想要说去呈现，就他这边所说到的，他整个两岸政策从二零一六年上任以来，他是一致的，好、哦，他基本上他以维持现状为他的一个主要的目标，他基本上他不会冒进，好、哦，他也不会去挑衅。好，他希望说能够大家共同的和平的一个相处，所以基本上他这个本身，当他一再强调，我们台湾在过去蔡总这七年的内，他为了和平，他做很多的努力。好，那也希望说对岸能够了解，哈，我们这个台湾本身的一个善意。嗯。那除此之外，当然他很重要强调，我们台湾现在已经是一个世界的台湾。好，我们要做世界的，要做自由的，要做民主的。好，我们要跟民主的阵营紧密的坚持的，好，坚定的这个站在一起。然后共同的为整个世界的民主的发展而努力。好，那这样子的一个观点，我想他本身就他过他昨天所强调他自己过去任内的很多的一些呃成果。嗯，我想至少我相信他或许相当有自信。现在的一个台湾，他已经不像不是像七年多以前，当时的台湾可能被认为是一个被锁进去中国大陆市场好的一个台湾。现在台湾，它已经是一个走向世界的台湾。就像昨天蔡总所特别提到的，好、哦，台湾现在好、哦、已经不再是一个好、哦、大幅度完全依赖单一市场的一个的一个台湾，嗯，好，台湾目前好、哦、跟美国的贸易量已经比七年前多了一倍的贸易量，好、哦，然后欧盟也是变成是我们台湾最大的一个投资的地区。好，那这是很明显的呈现出来。我们台湾不管是在地缘政治，不管说是在全球供应链的重要性，不管在全球民主发展上面，我们台湾都是一个非常重要的关键的地位。好，那这个就是一个世界台湾本身的一个呈现。好，我想这是他本身昨天的一个演出的重点。是，呃，蔡英文总
0: 统他说啊，他说和平啊是两岸的唯一选项。当然，这句话今天也被各平面媒体做在头版头条，都是一个非常显著的标题啊。那么，呃，特别是台海和平在。这个俄乌战争啊，这两年多以来，呃，接近两年以来啊，这个深受国际瞩目，呃，所以老师，我想请教您，您如何去看待这一部分有关于台海和平稳定的演说内容
1: ？的确啊，哈，因为上周六这个以色列巴以产有爆发这样冲突，嗯、所以世界的确看起来现在是蛮乱的。嗯，那我想蔡总统这边演说，他很强调去哦，去去去。去宣誓哈，我们台湾对于这样的一个和平跟维持现状的一个重视，那不可否认，的确哈，在蔡总这七年以来，的确台海局势是更加有动荡。但这动荡的一个责任是在于谁身上？嗯，那我想蔡总昨天这个演说很明白的把去年啊，把这个过去的七年他的一个对和平的努力，把它相当清楚的一个呈现出来。我相信他一个很重要的目的就是希望让让国人、让世界了解。整个台海区域动荡的一个原因，并不是在我们台湾，好、啊，我们台湾是一个被威胁者，好、啊，今天在台海使用武力，哦、啊，三不五十来这样的军机、军舰的一个在台海这样的军事行动的，不是我们台湾，嗯，好、啊，我们台湾，我们愿意说为维持现状而努力，我们基本上我们不会冒进，我们不会挑衅，但是当然我们也不会在压力下里面去屈服，好、啊，所以在这样的一个状况之下，我个人觉得好。啊我觉得基本上，我相信过去七年蔡总统的一个任内，他是相当的一个沉稳的嗯。嗯，哦，你进入比较一下过去民选第一次的执政，嗯、好，陈水扁总统在二零零七、零六年的时候，他其实是相当的一个相当独派的、啊。嗯，你看二零一一一二零零七年的时候，他当时提出，好，在联合国大会提出要以台湾的名义加入联合国，是这其实几乎可以形容就是一个台独的一种宣誓的一个那个那个哦，那这个本身其实你可以看到，现在蔡总统，包括他昨天这次演说，我个人觉得他是相当的低调。你可以看通篇演说，我刚刚在把在在全篇再看一次，他中国只提到一次，嗯，你看他他的这个在这边的用语，他大多数用。北京哈，比如说他跟北京发展和平共存之道，他用的是北京；，比如说他提到哦哦这个呃几年前对岸的一个疫情什么什么，他用的是对岸，嗯，他就一次用到中国，哦，就是说他讲到谈到面对中国哈、哦，为了我们未来的发展，我们要共创两岸和平等等等等，他只有一次提到中国，哦，这个其实有他很微妙的意涵在，好、哦，因为在过去，哦，比如像蔡总统，他过去其实二零一九年以前。他二零一七年一一六年上任到二零一九年，他其实也经常用中国大陆啊或大陆这样一个比较中性的一个字眼。但二零一九年因为习近平发表习五点他当时等于说提出所谓“一国两制”台湾方案这样的一个言论。那从此之后，其实你可以看到过去哈这三四年的一个国庆演说或重要文元旦公告，这个这个蔡总统他是很多次用了“中国”这个字眼。嗯。那这个东西其实对北京而言，它是一个挑衅，因为他认为说这样的一个。字眼的一个用法，等于说形同就是一边一国嘛，你把台湾跟中国当成一边一国这样概念的嘛。但这次演说，它其实只有一次用到中国，而且它是在把中国当成一个受持。好、喔，他说面对中国為，为为未来的发展台湾怎么样？怎,怎样？怎样？好，但是他在比如说今天我们要我们要跟北京发展和平共同制造，他用的是北京。好，所以我觉得他其实是相当的一个哈谨慎，相当的一个低调。他也希望说能够，哦，为了这样的一个台海的一个和平稳定，做出这样子的一个努力。嗯<哼>，好、哦，是，所以。真的，呃
0: ，诚如刚刚陈老师所说啊，呃，这一次蔡英文总统的演说有关于两岸的部分，他只提到了一次中国这种这样的名字，其他都是用呃比较呃不一样的，比如说像中呃像北京像对岸。那呃今天正好《中国时报》也把过去这几年啊蔡英文总统的国庆文告简单的重点有列出来，我我我跟老师借个一一分钟来跟各位听众转述一下。二零一六年的时候，蔡英文总统说尊重一九九二年两岸。会谈的这个呃历史事实，还有二零一八年他提出四个不会啊，不会这个升高对抗，也不屈从退让，更不会让两岸陷入险境，也不牺牲台湾的主权。一九年的时候，啊、呃，他是以一九四九年啊、呃、政府迁台作为中华民国台湾的起点，强调中华民国来台之后的七十二年。在二零二一年的时候，他说的比较多，他也提出了当时的四个坚持。好，然后呢？二零二二年就是去年，他的面对这个两岸政策四个坚持的立场，要透过强化经济产业，还有各种方法来打造韧性国家。当然，最后这一次，也就是二零二三年，他是用这样子的，刚刚我们提到好多次的这个重点来啊，来这、呃、一路上看下来，这几次的国庆谈话其实都是有它的脉络可循的。嗯、呃，各位听众，今天早上志平为您来访问啊、呃，台湾大学政治学系陈世明副教授，我们请陈老师在节目中亲自来了节目的现场，为大家来解析昨天蔡英文总统在国庆谈话当中的重点。那么现在时间是早晨七点十七分零七秒，所以接下来我想请教老师，那呃，蔡总统他的谈话里面分成四个部分来说明这。八年来执政的政绩啊，还有对未来的期许，那其中有一个部分说他不前进就倒退啊，不奋进就会被命呃就就会被决定命运。那么他提到上个月才跟国人见面的这个海鲲号国造前舰啊，在防护台湾的决心上，他所展现的是一个什么样的坚持呢
1: ？我想展现的一个好、哦，他那个宣誓，简单讲就是。嗯自己国家自己就是好，对我们台湾而言，过去有一些什么以美论啊，对美国的一些指意什么什么的。好，对民选政府，当然他是比较亲美，他比较希望说能够争取美国的一个援助、美国的支持来抗衡中国大陆的一个压力。但是，对于好像这个目前哦北京的这样的一个军事的压力，对我们台湾而言，我们当然是。还是以我们自己的一个防卫能力的一个强化，来依靠我们自己的实力来去抗衡这样的一个好威胁。好，那当然，如果其他国家，尤其是美国，他愿意来帮助我们台湾，我们当然是非常会、非常乐意、非常积极想要去争取。但是我们不会说把我们自己台湾的一个生存生命完全寄托在其他人身上、其他国家身上。重点当然还是要，最终还是要靠我们自己。就像现在乌克兰一样，乌克兰也是因为他先表现他自己的一个好这样的一个非常好非常这个抵抗的一个意志，而受到世界的尊重，而让西方国家愿意说去援助他。要不然你看乌克兰其实一开一开始去年二月一开始战争爆发前两个礼拜，一般人很觉得乌克兰人撑不下去去了。是啊，好、啊，甚至甚至西方都,都在帮泽连斯基安排这个逃亡路线了、啊嗯。嗯。嗯但你可以看到司他，泽连斯基他他为什么现在受到这样的一个西方的尊重呢？他因为他呈现出他这样的一个抵抗意志，然后鼓舞了整个乌克兰全国去这样的一个奋战。是啊，那这个就是啊，我想这也是蔡总统这提到海鲲号它的一个重要意义。嗯。嗯嗯嗯就像他所说到的，我们不奋进努力，我们就会倒退，我们就没有办法掌握我们自己的未来的命运。也就说，我们自己台湾的未来的命运，我们比较掌握在我们自己台湾人身上。我们当然希望争取更多其他国家的国际奥援，尤其是美国，但我们不会说把我们自己的一个生命生存完全寄托在其他国家身上。整个自己的自己的国家自己的生命，当然还是靠我们自己。哦，来去做这样子的一个去保保护的，是也因为正好要靠
0: 自己，就只有靠自己。那么很重要的是，呃，台湾内部也不会停下这个改革的脚步。而提到了改革啊，所以老师，我想继续来请教你。呃，有很多的改革还正在进行啊，呃嗯、<哼>当然也有一些改革是被大家所呃，也许是反对啊，因为改革总会有痛处啊。像比如说昨天他提到的是多元成家这件事情，很多的未道人士其实在批评他，没错，<笑>好。另外还有，就像年金啊，这个年金的这个改革，恐怕更多的族群是抱怨啊，嗯、很多族群在抱怨这件事情，这也是事实。那老师，你怎么去看待这八年来蔡政府的这个改革
1: ？不，我我,我想，我们台湾现在已经是一个呃。多元自由的一个社会，嗯，好、哦，所以当然，哦，任何的一个政策的一个推动，当然都会，哦，有有它一些不同多元的一些意见的呈现，好、哦，那这个当然我们也都尊重，哦、嗯,嗯，那当然对蔡总统而言，他作为一个国家元首，他当然是以，哦，整个国家的一个大多数的民意，哦，来作为他本身的一个政策的一个推动的一个方向，好<是>、哦，那。他所推动过去这些呃政策，好、哦，当然有一些部分，当然会有一些哈、哦、一些人士，他会感觉他有他不同的一个看法。那这基本上我们当然我们也尊重，好、哦，但是不可否认的，如果今天果说从从整个世界的角度来看，我们我们这样的一个哈、哦，我们这样子的一个这个，比如说今天同性婚姻，其实我们嗯嗯我们是亚洲第一个哦，第一个能够实实现这样同性婚姻的一个国家啊，哦，但这个其实至少对于那些呃。欧洲国家、西方民主国家，他们是感到台湾是非常非常了不起的。嗯，好、啊。不过，当这个这个是从这样的一个西方本身的一个比较支持这样的一个同性婚姻的角度了哈、啊。不过，当然我们不能否认，当然有一些比较宗教界的人士啊，他们本身当然比较味道比较这个、呃、希望说能够啊保留过去的一个传统价值。那这个我们当然我们都互相尊重。嗯。好、啊，所以基本上，我想对于蔡总统而言，好、啊，他当然推动了很多的一个事情。好、啊，那这些事情当好、哦，利弊得失都有哈、哦，自己评价如何，当然由人民来做一个评断。好、哦，就像蔡总他昨天也还是说到嘛，好、哦，今天当然还是会有一些不尽人意之处。嗯，那作为总统，好、哦，蔡总他也说他责无旁贷，好、哦，他愿意概括承受。嗯<是>，好、哦，但是他本身当也把他过去七年这样的一些努力，好、哦，在这次演说里面把它给呈现出来，让国人去自己做一个评断。是对各种反对的意见
0: 概括承受这件事情，其实也是很多政。政治人物很呃该有的一些气度，各位听众，今天早上这期为您呃邀请到台湾大学政治学系陈世明副教授，我们请陈老师在节目中为大家来呃评析昨天蔡英文总统的这一段重要的国庆的一个谈话的内容。我们继续往这个内容下面来走啊，就是，呃，我想请教老师，就是在蔡英文总统啊所提到的这个呃电力的这个供应的问题，那么他特别强调说，呃、当然他。在选到八年前，他提出这个二零二五非核家园的一些政治的这个理想啊政见，但但是他昨天的演演说里面是提到说，台湾目前的电力是百分之七到百分之十的稳定的这个呃供应的这个呃成绩，但是呃其中他。最后讲到电力供应这句话，让我其实有一点点要竖起这个神情来看待，就是说，他说不能走回头路这件事情，正好在这个过去这段时间以来，大家对核四厂的这个是不是恢复核四厂的供电了这件事情，有很多的一些不管是呃候选人也好啊，或者是一般民间或者是这个网络上也好，都有太多太多的讨论。所以我想请教你，蔡英文总统昨天说不能走回头路，是不是暗示的核四这件事情其实是不能走？回。回头路
1: 不？我想合适这个问题，一方面当因为合适已经拆卸了，嗯，那其实要再重新再去让它能够重新运作，那倒不如在另外找个地方来盖个新厂，搞不好还更便宜，而且更安全。哦、对，因为核四最大的争议就是它盖的地点。嗯，是被质疑的。嗯好、哦，那这是一个问题。那第二个问题就是，最对于蔡蔡总统，因并毕竟，民进党他的一个基本的一个党纲，就有“汇合家园”这样的一个宣誓嘛。好、哦，所以当然，对于民进党政府而言，他当然好、哦、觉得、呃、应该要尽量减少对于核能本身的一个依赖。嗯、哦。那当然，当我们不能否认，我们台湾目前的一个电力，然后当然的确有好，这、哦、需要做一个全盘整。全盘的一个检讨的一个电力政策，好在、嗯<哼>哦、做一个这样的更多哦多层次大家一个互相的一个讨论，<是>啊，这当然是一个未来可以值得讨论的问题，啊，但是对蔡总统而言，当然他基于他民进党的一个、呃、立场，哦、啊，他觉得说在未来哦绿电哦、啊，尤其像今年绿电已经超过了核能，而他认为未来随绿电逐渐的一个继续的一个发展，嗯，啊，他是有可能可以说去弥补了我们台湾的一个电力的需求，<是>哦，尤其你看，其实我们最近这个呃、啊、这个全地球。软化其实是相当恶化的。你看那个台湾，你看七月、六月几乎都没下雨，<笑><對 S 2> 都在出太阳<對 S 2>、哦。那这其实就是地球软化对我们台湾气候可能造成的一个一一,一,一些一些差异的变化。那、嗯、这些变化有可能会使我们台湾哦，在过去哦。一年所被日晒的一个日子有可能会更长，嗯、这其实也是会有助于我们的一个呃，太阳能绿能的一个发展、啊嗯。嗯，不过当然这本身这是一个值得再做更深入仔细的一个讨论的一个问题、啊。是,
0: 是，当然，呃，有关于这个呃核四或或者说电力供应这件事情，这个当然，就我我希望大家还是在用非常理性的态度来面对跟讨论了啊。呃，现在时间已经早晨七点二十五分了。那么，老师，我最后想来请教您，就是说，呃，蔡英文总统在演说当中特别啊、哦，说感谢民主伙伴相挺啊，这是一个善的循环，的确跟八年前相比也是如此啊。呃，我相信在很多的国家，在这八年以来，对台湾可以说是用另外一种面貌来看待。那么，台湾的民主成就，确实是台湾确保台湾安全的一部分。您如何看待这些年以来台湾民主发展的成就？
1: 不，我我我相信这些成就，我们就用一些国际重要的一些智库，嗯、包括《经济学人》。《经济学人》他每一年都会出一个年报，嗯，来对全世界每一个国家的民主发展程度做一个评比。那我们过去几年，尤其在蔡总统这这任这七年，我们在全世界的民主评比，我们一直都是名列前茅的，嗯，好、啊，甚至我们比这个法国，甚至包括美国这些国家的民主的程度还要来還更高的。那在亚洲更是一直都持续排在前三名之内的。好，所以，我我个我个人是认为，哈，今天把把蔡总说成是一个民选皇帝，我觉得这只是政治语
0: 言。嗯嗯
1: 。好，今天如果说他是一个皇帝的话，那在台湾讲这种话，他可能早就被关去了。那你还会哪会有这种声音呢？是。那我真的是皇帝的话，应该会像中国习近平那样子。好，今天你看这习近平，白拿个布条说啊，打倒习近平，他可能就消失了半年、一年，不知道他跑哪里去了。这才是真正叫所谓的皇帝。是。好，所以今天我们在台湾还可以允许。台湾社会可以说啊，今天我们学出的总统是一个民选皇帝，这其实代表我们台湾的一个民主自由嘛。嗯，我们我们的元首、我们的领袖是可以被批评的，大家可以对这样的一个事件做这样的批判的。好，所以我我个人相信，我们台湾的一个民主自由程度在世界上是受到尊重的，尤其我们是华人社会唯一成功的一个民主的一个尝试。好，那另一方面，我想全世界的民主国家也是看到我们台湾这样的一个民主的社会，它可以说是在承受全世界最大的威权国家它本身的一个军事。是安全压力的最前线，那这也是为什么说，在过去几年，我们可以看到整个民主自由国家，它对我们台湾的支持是更加的一个哈，更加的强，希望说能够保卫我们台湾的安全，不能够让我们台湾这样的民主的一个地方，就因为这样的一个武力的一个威胁而被一个威权国家给并吞，这会对整个全世界的一个民主发展会带来一个很大的一个伤害的。哦，这可能也是未来一个很重要的一个、嗯、一个一个民主发展的一个关键的
0: 。嗯嗯、我们最后还有一分钟，老师<是>这个不能免俗，我要请教这个，<是>因为正好政治是你的专长。是是面对这个今天当前啊，一月份就要投票了，这么多的候选人，在这个政治上的这个攻防也好，您如何
1: 看待这场总统大选？嗯、不，这场总统大选我个人，因为毕竟我个人研究安全问题了、哦、我个人是现在觉得哈、哦，这个对于这个和平跟战争这样的一个问题，我个人是。好、哦、是觉得不应该把它当成是一个选战的一个议题，嗯，因为毕竟战争和平这种安全威胁，我觉得是应该是全国团结一致去面对的问题。好、哦，那是像这种外在的外交或者说是安全威胁的问题。哦，我们不应该把它当成是一个政治议题来做一个操作了。哦、嗯,嗯、哦，那很明显的你，你我个人也觉得，很多的一个选举上面，可能对对安全和平都是一些政治的语言。是，好、哦，今天就算今天我们选出一个，他一直在那边讲高喊说啊，我们今天选我就可以带来和平的人，真的他当选的，真的就可以带来和平吗？那我个人反而会觉得，这可能只是一种虚幻的和平的假象。嗯,嗯,嗯，这反而会使我们台湾的那一种抵抗意志会因此而弱化。那这个本身，我个人倒觉得是值得候选人好好去深思一下的。的确
0: ，呃，我们也这个最后再把老师这句话、啊，这个再来呃 quote 一次，就是呃和平跟战争啊，不应该作为选战的议题，也正好提供给各位选民们啊，啊这个我们的听众，您就是投票者啊，那你是不是在这个整个选战的过程里面，看到这些呃候选人在议题上的攻防的时候，一旦涉及到和平这件事情的时候，你是不是可以有更慎重的思考？这是我们。想要提供给大家的思考方向、哦、今天我们非常谢谢台湾大学政治学系陈世民副教授来到节目当中，跟大家分享有关于蔡英文总统昨天在国庆大会上的这一场谈话啊，它有它非常重要的意义。我们也谢谢老师您亲自来到节目的现场，也谢谢各位听众的收听，咱们就明天再会喽，拜拜拜拜，谢谢老师，<是是 S 1> 谢
1: 谢。